0: Tout ce partage de compétences fait que bah, dès qu'on est dans un environnement favorable, propice, euh, dès qu'on est aussi dans un environnement safe qui nous permet de nous dire Ok, je peux prendre la parole et on va pas se moquer de moi, on va pas me juger, euh, la barre n'est pas trop haute, je me sens pas nulle. Et ben bah, du coup, il y a des choses de ouf qui se passent. Et bah, moi, c'est pour ça que j'ai créé cette boîte en fait. Ramène ta dans 25 ans, c'est un endroit où les femmes peuvent prendre le pouvoir par l'apprentissage. Les femmes et l'argent. Si
1: on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Nina, écoute, je suis super contente de te recevoir sur le podcast Money Mindset. Euh, déjà je suis fan, euh, je fais partie de, de la communauté silencieuse, j'aime beaucoup ce que tu fait, j'aime beaucoup comment tu le fais, comment tu communiques, euh, ta manière de communiquer aussi sur tes chiffres et la maternité, et euh, j'aimais aussi beaucoup comment tu avais euh, euh, présenté en fait à LinkedIn ton employé, euh, euh, ton alternante, et en disant que tu t'étais plantée et que finalement tu l'avais gardée, euh, voilà c'est des petites histoires qui me marquent, et donc euh, du coup je suis super contente euh, bah, de pouvoir échanger avec toi en vrai, je trouve que c'est important de dire merci, et, euh, et les gens ne le font pas assez, euh, et euh, donc on va démarrer, hein. euh, sur Money Mindset, on aime parler d'argent. Euh, moi, je suis une ancienne banquière, une ancienne professionnelle qui a un peu débarqué sur les réseaux sociaux, malgré elle, et plus ou moins par hasard. Mais on est là, donc on reste. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte que le compte en banque d'une personne, c'est souvent le reflet de son histoire et des choses euh, qu'il a vécues. Et euh, j'aurais voulu savoir euh, quelles sont les choses qui, toi, t'ont impacté et tu as l'impression que ça a sur ton sur ton compte en banque, par exemple
0: des choses qui m'ont impacté en tant que personne. Ouais. Personnellement, exactement. Est-ce que tu as
1: reçu une éducation financière, okay. par exemple Oui,
0: merci beaucoup. Euh, déjà, très contente d'être là. Euh, très contente de parler euh, de ce sujet. C'est, pour moi, hyper important. On n'en parle pas assez. Et surtout, les femmes n'en parlent pas assez d'argent. Et c'est cool d'avoir deux femmes qui parlent de... pour <rire> euh, nous. Voilà. Donc, je, ça ceci étant dit. Euh, maintenant qu'on a, on a dit ça, euh, première, euh, première chose sur... Ce qui a impacté mon rapport à l'argent, moi, j'ai pas du tout eu d'éducation entre guillemets financière dans le sens, où on m'a jamais expliqué qu'il fallait placer ton argent, que ça faisait des effets composés. Euh, enfin, vraiment l'argent, pour moi, ça a toujours été euh, quelque chose. J'en ai jamais manqué, j'en ai toujours eu euh, dans ma famille, etc. Mais, euh, disons que je n'ai, m'a jamais vraiment appris à le gérer. Euh, moi, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait euh, d'études dans la finance, donc euh, j'ai vraiment appris sur le tas. Je pense que la première chose qui m'a le plus fait pff, voler toutes mes croyances, euh, premier mois de, de lancement de ma boîte, euh, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et ça, ça fait voler en éclats pas mal de euh, croyances limitantes. En réalité, je pensais vraiment pas être capable de générer de l'argent toute seule par moi-même. Et je me suis dit, mais en fait, euh, les possibilités sont infinies. Et en un an j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc tu vois... Euh, Jusqu'où ça allait derrière. Mais je pense que ça a été le premier palier à passer, probablement le plus dur. Il m'a fallu 30 ans pour passer ce palier Et une fois que je l'avais passé, ben, il m'a fallu un an. Il m'a fallu 30 ans pour faire les 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Il m'a fallu un an pour en faire 200.
1: Waouh C'est hyper inspirant et c'est super beau. Moi, ça, c'est le genre d'histoire que j'aime entendre, vraiment. Tu parles à mon cœur quand tu dis ça. <rire> Mais euh, l'autre question aussi que j'avais, c'était euh, t'es euh, hyper transparente sur tes chiffres. Mmh. Euh, pourquoi Parce que c'est pas courant en France.
0: Ouais, parce qu'en réalité, j'ai rien à cacher. Je vois pas pourquoi je cacherais euh, l'argent que je génère, parce qu'en réalité, toi, tu n'es pas ta boîte. Et donc, ton prix, le, le prix de tes produits, c'est pas ton prix, ce n'est pas ta valeur à toi. Tu vois donc, il y a vraiment cette différence entre qui tu es toi et ta boîte. Et donc, d'ailleurs, c'est pas parce que ta boîte fait un million d'euros que toi, tu as un million d'euros dans ta poche donc ça c'est quand même ultra important de l'avoir en tête donc il y a une décorrélation entre qui je suis moi et l'argent que je génère donc y... déjà quand tu arrives à comprendre que les deux ne sont pas corrélés bah, tu arrives aussi à moins y mettre de toi donc ça c'est la première chose et je pense que c'est gens... ce que les gens ne comprennent pas toujours quand euh, je dis euh, bah ouais j'ai fait 200 000 euros la première année les gens ils pensent que j'ai pris 200 000 euros, j'ai mis dans ma poche donc ça c'est la première chose c'est euh, je me dis vraiment que moi je ne suis pas ma boîte et que de ma boîte n'est pas le mien déjà ça ça change tout Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'argent que tu vas faire, le chiffre d'affaires que tu vas faire, n'est uniquement représentatif que de ta capacité à vendre et à commercialiser les choses, à faire du marketing et de la vente. Moi, je pense que je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires euh, par an, et bientôt 300, je pense, euh, parce que je suis très bonne en marketing et en vente. Et c'est pour ça que mon métier, c'est l'écriture de vente, c'est ce que j'enseigne. Mais tu vois, ça ne résume en rien de ma qualité en tant qu'humain déjà, et deuxièmement il y a des personnes, alors moi bon, j'ai un produit sur lequel j'ai une satisfaction client qui est géniale, mais il y a des gens ben, en fait euh, qui font un produit génial aussi et qui font pas cet argent, tu vois ouais. donc c'est ça aussi cette idée, c'est te dire ben, en fait ce que tu montres, c'est aussi ta capacité à marketer et à vendre, mais il y a des gens qui ont un, un produit qui est génial, qui est aussi bon que le mien et, euh, et qui le vendront pas, tu vois et, et là c'est l'argent aussi qui rentre en jeu, et dernière chose ben, là tu vois je sors mon livre, il y a d'autres livres euh, sur le copywriting, mais l'enjeu, c'est d'avoir un super livre, ok, c'est génial, il y a tout dedans, copywriting pour, pour indépendants et entrepreneurs, première chose, mais probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi écrit <rire> sur le copywriting, mais qui ne pas connu en fait, l'idée c'est comment tu fais savoir aussi ton savoir-faire.
1: Et euh, moi, j'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu dis, parce que je trouve qu'on ressent un côté, euh, un gros travail sur soi-même, parce que c'est pas évident d'arriver à faire une décorrélation entre sa valeur personnelle... Euh, ce que l'on génère comme cash, euh, ce que l'on peut rapporter aussi aux autres. Et euh, comment tu comment as réussi à faire ce travail-là Ça a été graduel, tu as eu un coup, tu
0: as pris des claques. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ouais, j'ai pris plein de claques déjà. <coughs> Mais euh, la première, c'est que j'ai eu la chance de jamais commencer en micro-entreprise. Je suis entrepreneuse, jamais commencer en micro-entreprise. Parce que la micro-entreprise, ça agrège en réalité ce que toi, tu rapportes ce que quoi, tu gagnes en tant que salarié ou en tant que personne humain est ce que ta boîte gagne. Donc tu vois tout ça est mélangé, c'est ton statut de micro entrepreneur c'est un statut mais ton, ton chiffre d'affaires en général il va dans, dans ton compte en banque et donc tu n'arrives pas trop à faire la différence entre toi, ce qui se passe pour toi, ce qui se passe pour ta boîte, euh, tes frais etc, c'est généralement un peu le bordel. Et mon, la chance que j'ai eue c'est que déjà j'ai créé un véhicule, j'ai créé une SASU et donc ça, ça encapsule ton argent. Donc, ton argent, tu ne peux pas le sortir sans passer par la case impôt globalement, et globalement, c'est 50%. Que tu te le verses en salaire ou que tu te le verses en dividende, globalement, c'est 50%. Donc, ton argent, c'est un peu un argent fictif. Moi, je suis un peu dans un jeu vidéo. c'est pas mon argent à moi, c'est mon argent, euh, c'est un peu le sujet jeu vidéo. Et donc, ça, c'est une première chance que j'ai eue. Ce pas un apprentissage, mais c'est une chance que j'ai eue. Ensuite, euh, la deuxième, c'est que, euh, comme au travers de ce que j'ai généré comme contenu de l'écriture et du copywriting, j'ai capitaliser sur une communauté assez importante. J'ai eu pas mal de clients et de clientes et ce qui s'est passé c'est que j'avais pas assez de bandes passantes par rapport au nombre de clients que je pouvais prendre. Donc à l'époque je vendais du coaching individuel, je pouvais prendre peut-être 10 clients dans la semaine, pas plus. Et donc ce qui se passait c'est que mon chiffre d'affaires il plafonnait. D'un moment, moment, une fois que tu factures tes dix clients, bah, ton chiffre d'affaires il plafonne. Et donc la question que tu te poses tant, tant qu'entrepreneur c'est comment je peux Faire de la croissance encore sur ma boîte. Et donc là, j'ai pas eu d'autre choix que d'augmenter enfin, le prix de mon coaching. Et donc là, j'ai dû changer l'état d'esprit de me dire Ok, Nina, en fait, là, t'as pas le choix, t'es au pied du mur, faut que tu t'augmentes. La manière dont j'ai fait ça, c'est que j'ai fait des euh, Je facturais les 5 séances à 1000 bah, euros. La deuxième fois, j'ai facturé les cinq séances à 1002, puis à 1005, puis à 1008, puis à 2000. Et aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 3000 euros. Et donc, à chaque fois, je n'augmentais pas juste comme ça, je augmentais progressivement, mais surtout, je suis allée voir mes clients et je leur ai demandé. Alors, tu en as pensé quoi Est-ce que tu es content Est-ce que pour toi, ça valait le coup Est-ce que tu as un retour sur ton investissement Et à chaque fois, j'avais que des retours positifs et ça, ça m'a encouragée à augmenter aussi ben, le prix de la prestation. Et donc ça, c'est important aussi de récupérer du feedback et d'essayer de trouver des moyens qui rendent les choses plus objectives. C'est-à-dire que ton prix, c'est tellement quelque chose d'émotionnel, c'est tellement quelque chose avec lequel tu vas créer toi des croyances, et des blocages et te dire non, mais je ne peux pas facturer ça, tu comprends, qu'en réalité, il faut accepter de s'en remettre à d'autres personnes et de dire, bah, en fait, c'est eux tes clients, donc ils savent mieux que toi. Donc quelque part, c'est d'essayer de trouver des référentiels qui soient différents. Exemple, bah, là, je vais aussi du côté euh, euh, entrepreneuse, euh, parce que je travaille avec des, des freelances Et euh, là, bah, là j'essaie aussi de choper un référentiel et d'avoir. une vision sur le marché me dire, bah, ok, ce type de prestat, ça coûte combien à peu près Je rencontre deux, trois personnes, je vois les prix à peu près, et là, je suis capable de fixer un prix, moi aussi, quand je suis du côté acheteuse. Et donc, l'enjeu, c'est aussi d'arriver à trouver des référentiels, et c'est ça qui m'a aidé aussi bah, dans la, le positionnement de mon prix et dans mon rapport à l'argent.
1: Waouh, c'est une vraie masterclass, en fait, sur, euh, sur l'idée sur de, de fixer le prix que tu nous donnes, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Euh cristallise beaucoup de questionnements quand on est entrepreneur mmh. euh, moi en plus je suis sur la partie un peu coaching même si je n'en fais pas euh, personnellement je me suis vraiment concentrée sur la création et l'animation d'une communauté mmh. plutôt que de, de de faire du coaching euh, à proprement parler et mais la question de comment je fixe mon prix est-ce que ce prix là va être accepté est-ce que je le vaux est-ce que mon travail vaut ça euh, j'avais entendu beaucoup de choses mais je n'avais pas vraiment entendu la enfin l'idée de on parle avec les clients, en fait. <rire> parce qu'en fin, c'est quand même eux qui vont payer. Et moi, j'avais même beaucoup entendu de... Il ne faut pas demander aux clients parce que dans tous les cas, ils vont te dire que c'est beaucoup trop cher. <rire> D'ailleurs, vous en pensez quoi de cette idée Parce que toi, c'est un peu l'inverse, ce que tu nous okay. dis.
0: Ah bah, c'est a posteriori. Bah, je okay. demande a posteriori, euh, est-ce que tu... es OK avec le prix Est-ce que pour toi, c'était trop cher par rapport à la valeur que tu en as tirer mm -hmm. Est-ce que c'était pas assez cher par rapport à la valeur Est-ce que c'était le bon prix Donc, tu vois, il y a vraiment okay. cette question-là du prix. Et... Euh, et aussi, la question, c'est à quel point tu rencontres de la friction. Après, au bout d'un moment, tu augmentes tellement que tu vas avoir de moins en moins d'acheteurs. C'est normal parce que mm -hmm. tu augmentes dans la pyramide. Et à partir d'un moment, bah, en fait, toi, c'est le bon moment. où Il y a de la friction. Tu arrives quand même à avoir des clients. C'est un peu dur pour d'acheter. Mais euh, toi, tu dois générer suffisamment de traction pour, euh, pour arriver à générer du lead maintenant. Quoi. Oui. Donc, c'est un, un peu ça, l'objectif, vraiment. Et il faut accepter aussi autre chose. C'est qu'un prix, déjà, c'est émotionnel. Donc un prix, on décide que ça, enfin, c'est aussi émotionnel, surtout quand on vend la prestation. Quand mm -hmm. tu vends un objet, bah, tu as le coût de fabrication de l'objet. Mais il y a aussi une valeur qui est très émotionnelle, quand, surtout quand on vend la presta, bon, bah, parce que l'heure, elle vaut 50, 60, 100, 500. Et il faut accepter qu'il y ait une partie bah, qui n'est pas rationnelle. Et autre chose aussi, c'est accepter que ton prix il évolue. C'est-à-dire que ton prix va évoluer peut-être au même titre que quand tu fais bien ton travail t'attends ben, ton employeur qui te t'attribue une augmentation, bah, auto-attribue-toi des augmentations <rire> euh, quand, tu, quand, quand tu fais bien ton travail. tu vois. Et, 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 et c'est aussi cette idée de dire bah, je vais aller écouter ce que ce que j'en et qu'ils sont satisfaits. Donc il y a vraiment deux, deux enjeux là-dessus et je, moi je pense vraiment qu'il faut écouter ses clients tout le temps. Il faut, faut écouter, il faut passer du temps, il ne faut pas le prendre personnellement. Il faut arriver à avoir suffisamment de recul pour se dire ok, bah, elle a dit, même si elle ne fait pas plaisir son moment, même si je me prends un claque, bah, je l'entends et je modifie.
1: Waouh, ok. Euh, ben écoute, merci beaucoup. Avant de venir euh, ici, j'écoutais aussi euh, un épisode de podcast que tu avais fait euh, dans lequel tu parlais de. Tu donnes des conseils sur le, le copywriting et tu disais que quand on a une newsletter, il faut aller poser les questions euh, aux lecteurs. Et, euh, et on retrouve en fait ce, ce truc-là. Tu es vraiment dans, dans l'échange là où. Je trouve que ce n'est pas tous les influenceurs ou marketeurs ou peu importe qui ont une communauté qui échange autant. Euh, mm -hmm. Moi, je suis un peu comme toi, vraiment. Mm -hmm. Et, et, et en fait, c'était de se dire que, mais comment tu fais pour échanger autant quand on a contre 95 000 abonnés <rire> <C> Est-ce
0: <rire>
1: Est que c'est toi qui échanges ou peut-être que tu délègues ou non Comment tu fais euh,
0: Je crée des moments. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, mes clientes, je suis hyper connectée avec elles. C'est-à-dire que quand tes clientes chez Nina en général, t'as le numéro de Nina <rire> C'est-à-dire que les participantes, surtout sur mon produit Bootcamp ou. Vraiment, c'est le produit sur lequel elles ont vraiment de l'interaction, de la communauté, etc. C'est un produit qui les aide à prendre la parole sur les réseaux sociaux, et donc à se faire connaître, et donc à générer de l'argent, <rire> globalement. Euh, et en gros, euh, elles, elles ont le numéro de téléphone de lumière. Donc moi, je passe. Alors, elles ne l'utilisent pas, mais euh, elles sont sur des groupes de discussion où moi, je lis tout ce qu'elles écrivent. Et donc, quand tu lis euh, ce que tes clients disent, ce qu'elles disent entre elles, moi, je, je découvre plein de choses, en fait. Et c'est de ça dont je m'entraîne. Deuxièmement, j'essaie de créer avec elles des espaces d'échange. Euh, par exemple, à, à la fin de chaque promotion euh, du coup de camp, j'organise un dîner, mon apéro. Et donc ça, ça me permet aussi euh, d'entendre ce qu'elles ont à dire à leurs difficultés. Et leurs difficultés ne sont probablement pas celles que j'imagine. <rire> peut-être qu'elles, moi, j'imagine qu'elles ont du mal à, euh, à avoir des idées. Alors que peut-être que non. Elles n'ont pas du tout du mal à avoir des idées. Peut-être que la preuve, c'est je ne me sens pas légitime. Et donc ça te permet en fait de comprendre qu'est-ce que la personne, là où elle amène, ce qu'elle cherche comme réponse, et est-ce qu'elle a conscientisé son problème Donc, j'organise des espaces avec mes clientes. Pourquoi les clientes Parce que c'est des personnes dont je sais qu'elles sont capables d'acheter. Donc, il y a aussi le personnel, la personne que tu dis, elle est capable d'acheter. Après, pour les personnes avec qui j'ai plutôt des espaces sur des discussions gratuites, tu vois, ce que je fais énormément, je donne beaucoup de contenu gratuit, ma newsletter, ah, je lis tout, 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 je dis tout. Euh, vraiment. Et c'est hyper important pour moi. Il y a un espèce de aussi dans ma newsletter quand tu arrives, il y a un espèce de questionnaire, de qualification où je te pose des questions et euh, tu me réponds. Donc euh, dans ces questions, il y a c'est quoi tes objectifs business, pourquoi tu vas prendre l'écriture, il y a plein de questions comme ça qui me permettent de comprendre qui j'ai en face de moi. Et euh, dernière chose, quand je fais des coachings individuels, je le fais pratiquement plus maintenant, mais euh, ça me permet d'aller creuser plus profondément. Donc j'ai plein de leviers pour aller accéder à ma communauté. Alors la question c'est, si, est-ce que sur les 95 000 personnes, je réponds à tout le monde individuellement en prenant une réponse de 10 lignes Non, c'est pas possible. Mais j'essaye à minima de lire, je réponds sur ma newsletter à tout le monde, au moins je lis tous les emails. Et, euh, et genre, je prends ça occupe une grosse partie de ma semaine.
1: Waouh, ok et, et donc
0: tu as beaucoup commencé
1: sur LinkedIn, après tu t'es diversifié sur Instagram, YouTube, quelle était la vision derrière tout, tous ces réseaux sociaux c'est toujours faire la même chose ou la, faire la même chose différemment, est-ce que tu as une stratégie, est-ce que tu vas quelque part de, très, très précisément
0: ouais. c'est une excellente question parce que je pense que quelqu'un qui est très bon sur un réseau ne veut pas être bon sur tous les réseaux. Donc moi je suis excellente sur LinkedIn, comme tu l'as dit, j'ai plus de 90 000 abonnés, euh, et sur Instagram je suis un bébé, <rire> donc euh, je mange moins d'abonnés que toi clairement tu vois. Bon moi j'en ai que euh, 2000 de plus. Hein, pas oui fait. mais quand même tu vois, non mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est compliqué d'optimiser tous les réseaux à la fois parce que ben, les codes de LinkedIn ne sont pas les mêmes de... que sur Instagram qui ne sont pas les mêmes sur YouTube. Donc moi je me suis dit ok euh, je mets à fond sur LinkedIn, c'est mon canal, mais j'ai pas envie de mettre mes autres dans le même panier. Donc, je vais quand même un peu capitaliser sur Instagram. Et autre chose, YouTube, ça a une autre utilité, c'est le temps long. C'est-à-dire que un post LinkedIn, tu vas le poster, il va monter et il va redescendre. En 24 heures, c'est fini pratiquement, allez, 48 heures, une semaine maxi. Alors qu'une vidéo YouTube, elle peut être valable encore des semaines et des mois après. Et les gens vont encore tomber dessus, tu vas encore capitaliser dessus. Donc, c'est un peu la différence entre louer et acheter. <rire> C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu loues, t'es là, genre, OK, t'as des pics, et c'est génial, et t'as des gros pics à 100 000... 200 000, 1 million de vues, mais, euh, mais, euh, mais sur YouTube, tu as quand même le temps long qui joue pour toi. Donc pour moi, c'est ça aussi, cette idée. J'ai voulu, avec YouTube, avoir euh, quelque chose qui soit plus sur le temps long, capitaliser plus. Et même si je poste une vidéo tous les mois ou une vidéo tous les six mois, c'est pas grave parce que c'est une vidéo qui va rester, qui va continuer de travailler pendant que moi je fais autre chose. Alors que LinkedIn, quand tu es pas en train de poster, bah, personne n'entend parler de toi.
1: Merci pour ta réponse, ça me parle beaucoup parce que, parce que moi j'avais aussi lancé une chaîne YouTube sur laquelle, en fait, je redirige mes, euh, mes épisodes de podcast. Il euh, n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais en fait, euh, je trouvais qu'il y avait aussi cet aspect avec euh, YouTube de, je trouve que le lien est plus fort. Euh, pourtant, je ne suis pas du tout à l'aise devant la caméra. Je ne suis à l'aise devant une caméra que quand je parle avec quelqu'un parce mmh. que j'oublie il y a une caméra qui mmh. me fixe. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, quand je regarde ben, une, une vidéo, je me sens beaucoup plus proche de la personne que quand je lis quelque chose. ou Tu vois ce que je veux ouais, dire Et, euh, et c'est pour ça que je m'étais dit non, mais en fait, euh, on va forcer, on va, on va, on va faire des, des cours, mais... YouTube, c'est important d'y aller. C'est dur, ça veut dire que toi aussi, tu as
0: du mal à... Ah, c'est dur, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a des codes. Tu vois, par exemple, les, les, les 10 secondes de ton intro, même les 2 minutes de ton intro, elles sont cruciales sur YouTube. Les gens ils vont direct choisir de continuer de regarder ou d'arrêter parce que tu as plein de sollicitations aussi. Tu vois, as plein de vignettes à côté. Tu regardes ton écran et puis tu as plein de vignettes à côté. Tu as envie de cliquer dessus, tu vois. Donc, euh, c'est donc, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire que tout réside dans, dans l'attention que tu vas être capable de capter. Et quand tu des. En fait, quand as des, euh, des personnes qui te regardent en fait, euh, des spectateurs qui sont habitués à un niveau de réalisation du type squeezy, tu vois, bah là tu te rends compte que bah, toi, avec ta vidéo et ta, ta webcam, là, euh, es quand même beaucoup de niveau en dessous. Donc euh, le niveau sur la plateforme il est très élevé. Et euh, l'enjeu, c'est d'arriver à rencontrer un public sur un niveau, sur une plateforme où le niveau est très élevé. Je pense que moi, à l'époque où je suis arrivée sur LinkedIn, le niveau était beaucoup moins élevé. Alors là, il commence à le devenir de plus en plus parce que la plateforme est en train de s'éduquer. Mais à l'époque, sur YouTube, Norman fait des vidéos. Le mec, il a mis sa webcam dans sa chambre et puis euh, il a fait des millions de vues. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit aussi, aussi, aussi accessible, en tout cas euh, aussi facile avec un niveau de réalisation. Je pense que c'est possible. D'ailleurs, il y a un mec qui a une chaîne c'est pas le Fulloscopy. Euh, J'adore sa chaîne. Il, est, il étudie des foules et euh, franchement son contenu est tellement puissant qu'il n'a aucune réalisation. Mais ce que je veux dire c'est que globalement, le niveau global de la plateforme a quand même tendance à augmenter. Donc euh, moi, pour moi ça, ça joue. Pareil sur LinkedIn, moi j'ai commencé sur LinkedIn, c'était il y a 5 ans, donc il y avait beaucoup moins de monde qui créait du contenu, il y avait beaucoup moins de personnes qui consommaient du contenu. Tu arrives un peu sur un terrain beaucoup plus vierge et bah, clairement tu prends de l'avance. Et après bah, tu te fais connaître ta communauté, tu tu gardes tu vois, cette, ce lien quoi. Euh, voilà un peu ce que je peux te dire sur, sur ça, et sur YouTube, oui c'est dur, euh, mais la question c'est comme tout, euh, à quel point tu es capable d'apprendre, de comprendre et bah, de progresser
1: Ah bah écoute, merci beaucoup pour ta réponse, elle est très euh, <coughs> encourageante, ça veut dire qu'il euh, qu y a beaucoup d'espoir, moi, moi je trouve ça chouette, euh, même s'il y a de la concurrence, euh, euh, je pense qu'il y a de la place pour, euh, pour tout le monde, et puis après... Euh, c'est la vie même si euh, si même si ça marche pas ça veut peut-être dire que c'était peut-être pas fait YouTube n'était peut-être pas fait pour pour moi par exemple ou, euh euh, et, euh, et ça veut dire que peut-être autre chose est fait pour moi C'est vrai que moi j'ai beaucoup ce, ce mindset là J'essaie quelque chose, si ça marche euh, Rapidement tant mieux Si ça marche pas euh, Sur le coup je persévère un moment Et après je fais les bilans, si les comptes j'ai trop perdu J'arrête, <rire> j'ai autre chose euh, mais, euh, mais ok Et euh, je voulais savoir du coup Parce qu'on était nombreux je pense Des podcasteurs à avoir postulé et euh, pourquoi est-ce que j'ai été choisie Parce que moi, c'était une des questions. Je me suis dit, mais attends, dis donc, c'est s'est passé ah, vous
0: expliquez aux genre. Mais ouais, alors en fait, euh, j'ai organisé ces deux jours, euh, ça s'appelle « Ramène ton podcast » dans le cadre du lancement de mon livre, en me disant, ok, bah, j'ai j'ai pas le temps, le reste du temps, de faire beaucoup d'interviews parce que je suis pas un truc. Notamment aussi dans cette chaîne YouTube, tu vois. <rire> euh, et la question, c'était toujours, euh, Ben, j'ai expliqué la démarche. Et, et on a eu à peu près une quarantaine de candidatures, donc en réalité, là, ce qu'il faudrait, ce serait inviter Julia euh, pour qu'elle nous explique exactement comment elle, elle a sélectionné les personnes, parce que Julia, c'est avec elle que je travaille sur, euh, sur le podcast, et donc, bon, j'ai un peu une idée de comment elle a sélectionné, parce qu'on a choisi ensemble, mais en gros, euh, première chose, c'est ton nombre d'épisodes. Pourquoi Parce que ton nombre d'épisodes est révélateur de à quel point euh, tu vas tu vas continuer longtemps, tu vois. Donc, il euh, y a cette idée de plus tu as fait d'épisodes et plus... Si tu as fait 70 épisodes, il y a plus de chances pour que tu fasses 70 autres épisodes que si tu as fait un épisode, tu vois. Oui. Donc, euh, ça, c'est la première chose. C'est la, la voilà. consistance et à quel point c'est quelque chose de sérieux pour la personne en face. On voulait des personnes sérieuses, tu vois. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est qu'on a choisi des thématiques qui étaient, qui étaient complémentaires les unes des autres. Donc, on a aussi bien parlé avec Baptiste de ce qu'on appelle « learning by doing », donc de l'apprentissage en faisant. On a parlé avec Simonie de euh, finance, on a parlé avec Cyril de euh, développement personnel, on a parlé avec Pierre-Baptiste euh, de PB avec, de copywriting, on a choisi des thématiques qui étaient complémentaires pour pas que Nina se retrouve à répéter la même chose, ce qui aurait été beaucoup moins sympa pour moi. Oui. Et euh, autre critère qu'on a fait, c'est... Euh, euh, si, euh, à quel point on connaissait la personne euh, tu vois il y a des personnes qui, que, je, que je connaissais ça faisait longtemps qu'elles nous avaient sollicité euh, ou qu avec qui euh, je devais faire un podcast et je n'ai pas eu l'occasion et c'est vrai que c'était un peu euh, ben, eux les prioritaires quoi donc euh, voilà un petit peu les, les différentes, euh, les, différentes euh, les différents critères sur lesquels on a, on a choisi et donc toi c'était le, le money euh, mindset <rire> et ça je trouve que c'est trop bien parce que bah, comme je te le disais en introduction déjà d'avoir une femme euh, qui parle d'argent euh, et d'avoir ce, cette idée, d'avoir un lien avec, euh, avec l'argent et ton état d'esprit, de comprendre que en fait, euh, si tu génères pas d'argent, c'est que toi-même tu as peur de générer de l'argent. En fait, la, le, tout part de ton état d'esprit, en fait, tout part de qui tu es. Euh, si toi, tu as peur, si tu n'arrives si pas à recruter, c'est probablement que tu as un problème pour déléguer. Mmh. Si tu n'arrives pas à faire de chiffre d'affaires, c'est probablement que tu as un problème avec, avec l'argent. Ouais. Si tu n'arrives pas à créer du contenu, c'est probablement parce que euh, tu as un problème de confiance en toi. Tu vois et si tu débloques toi-même. Tes problématiques et toi-même ta propre confiance en toi et ton mindset, bah, quelque part tu arriveras à débloquer ce boîte. Et donc ton podcast s'appelle Money Mindset et donc j'étais intéressée aussi bah, d'aborder cette thématique de comment tu relis ton état d'esprit avec l'argent que tu gagnes. Et dernière chose, bah, moi l'argent c'est pas du tout tabou pour moi. Donc, je trouve ça trop cool de se dire, euh, bah, c'est le seul en fait où on parle vraiment, qui s'appelle Monique quoi. <rire> non,
1: mais c'est vraiment, j'entends de l'or là dans mes oreilles, du miel, euh, du chocolat, ce que tu Non, mais c'est magnifique parce que c'est vraiment ça. Et je trouve qu'on est dans une société où tu vois, les gens ils vont se dire, j'ai pas beaucoup d'argent, ils vont taper sur Google, comment devenir riche. <rire> ouais, non, mais c'est parce que c'est ça en fait, c'est parce que je ne sais pas comment devenir riche. Ils vont jamais se dire qu'en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont vécu des traumas qui font qu'ils ont du mal à cueillir l'abondance dans leur vie, tu vois. Euh, okay. Les femmes mais vont se dire, ah oui, c'est bizarre, je ne tombe que sur des mecs méchants ou quoi qu'est-ce. Oui, c'est clair. Euh, et en fait, euh, bah, en fait, jamais elle va se dire qu'il y a le fait aussi qu'il y a un lien avec le fait qu'elle a un boulot dans lequel elle n'est ouais. pas bien payée ou elle n'est pas euh, reconnue à sa juste valeur ouais. parce que en fait, quand elle était petite, elle était dans une famille où elle avait une relation assez toxique avec sa mère. Tu vois ce que je veux dire et Donc c'est tous ces...
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça, et, et juste rebondir parce que là, je, je... ce que tu me dis, c'est en train de me faire penser à une conversation que j'ai eu il y a deux jours, avec une personne qui me disait, ouais, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que mon rapport à l'argent, en fait, il était hyper... Euh... Enfin, je me sentais pas très bien de gagner de l'argent, et du coup, je savais pas, il y avait un truc qui n'était pas résolu, mais c'est parce que moi-même, en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle avait travaillé euh, le soir et avec des, des patrons qui, bon, bah, qui, qui la payaient, et quand elle rentrait, elle n'arrêtait pas de dire, euh, oh là là, mais... Euh... Ils ne gagnent pas d'argent et puis en fait, euh, ils ne sont pas sympas, etc. Euh, et ils et, ne redistribuent pas et du coup, ils sont cons, etc. Et finalement, bah moi, ça m'a mis un truc de bah, tu gagnes de l'argent, tu es con, quoi. <rire> et, et du coup, ça m'a bloqué dans mon mindset, ça m'a mis un, 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 un mode ok, en fait, le fait de, de gagner de l'argent, euh, bah, ce n'est pas forcément un truc euh, super cool, ou en tout cas, ça, ça, ça provoque des trucs négatifs. Et quand dans ton enfance, tu as vécu ça, tu as entendu ta mère euh, dire ça, bah, finalement, euh, ça va aussi créer dans ta, dans ta tête. Bah, des raccourcis qui vont faire que tu vas plus culpabiliser euh, à, à, à gagner de l'argent. Et c'est pas toujours facile parce que l'argent, finalement, bah, avoir de l'argent, euh, c'est euh, aussi bah, ça veut dire plein de choses. Tu vois. Je vais prendre un autre exemple. Euh, pareil, quelqu'un autour de moi, euh, lui, euh, il, euh, il a toujours vécu dans un environnement euh, social euh, assez, euh, assez modeste. Euh, avec des parents euh, qui, qui gagnaient leur vie, mais qui, bon, tu vois, qui partaient pas en vacances, ils ont trois enfants, enfin vraiment, tu vois, un, un environnement social pas ouf, mais bon, il, il a été très heureux, il a passé une enfance heureuse, etc., pas de problème, et euh, ce qui s'est passé, c'est que lui, euh, c'est le seul enfant de sa famille qui a fait un rêve plus simple, et aujourd'hui, euh, il est CSP+, il gagne euh, plus de 50 000 euros euh, par an, et euh, il s'est passé que... Euh, ben, quelque part il y a un décalage qui a été créé et pas seulement à ce moment là aussi parce qu'il a fait une première partie de ses études je vais pas dire parce que Après, moi je là, je <rire> une première partie de ses études mais euh, avec, avec des personnes qui se sont arrêtées là il a fait un bac plus 2, les personnes se sont arrêtées là et lui il a continué un bac plus 5 et du coup ça a créé un décalage à plusieurs, à plusieurs égards le premier c'est à l'égard de ses parents qui en fait euh, sont là à dire ouais mais en fait euh, là euh, euh, notre enfant gagne plus que, que nous et donc comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à tes parents Évidemment que tes parents sont fiers, ils sont trop contents. Mais toi, tu dois quand même résoudre ce truc-là dans ta fratrie. Bah, t'es celui qui gagne le plus et donc comment tu te positionnes par rapport à tes frères et soeurs Et troisièmement, par rapport à tes amis qui eux, bah, gagnent probablement la moitié de ce que toi tu gagnes et qui t'ont vu évoluer et qui aujourd'hui, ben bah, c'est toi le méchant patron, tu vois Oui, oui euh, c'est un classe et, et voilà un autre de classe, exactement. Et, et donc toutes les problématiques euh, qu'il qui rencontre là. Bah, c est, c est, c est, c est, elles sont au quotidien, au, au quotidien, tu vois, pour le coup.
1: Et puis c'est des problématiques dont on ne parle pas. C'est compliqué. Parce qu'en plus, moi, c'est des trucs qui me passionnent et je fais que ça dans mon podcast. Mais du coup, tu vois bien que la problématique du mec qu'il a, c'est qu'en plus, on ne va même pas te plaindre. Oh mon pauvre petit, tu gagnes trop d'argent. Elle est dure ta vie. Alors qu'en fait, il souffre vraiment. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais super contente d'avoir été sélectionnée, de pouvoir en parler avec toi. Et l'autre question que j'avais, du coup, c'était maintenant, c'est beaucoup Nina, la femme. M'intéresse la maman, comment elle gère sa maille? Qu'est-ce qu'elle a ouvert un compte? Est-ce que tu as ouvert un livret
0: pour ton petit ton petit haut? Une assurance vie? Ouais. Un PEA ouais. Alors moi, j'adore l'argent. En fait, ce que j'adore dans l'argent, c'est pas forcément ce que ça peut. J'en parlais avec une copine hier. Moi, ce que j'adore dans l'argent, c'est pas forcément ce que ça peut acheter. C'est juste d'être dans un jeu vidéo, c'est à dire que quand je, je vends mes produits les formations, moi je, je vois le je vois le banque <rire> ça fait cling 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 et genre oh, <rire> ai j'ai l'impression d'être au casino genre, ça, crée, ça crée vraiment une mais c'est de la dopamine c'est oui, oui. la dopamine c'est comme les likes sur les réseaux sociaux ça crée des décharges euh, comme si tu bouffais des twix quoi ça crée <rire> <ça rire> des décharges dans ton cerveau tout ça mais trop contrôlé genre de bref moi c'est un peu ça ce que ça me provoque l'argent après j'en fais pas grand chose du coup. Ah. Euh, donc euh, donc en fait euh, donc plusieurs choses par rapport à ça la première c'est que bah, je sais ne pas ce que c'était jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment, de générer beaucoup d'argent. Donc ça c'est la première chose, c'est quand toi t'as pas, pas autant d'argent à gérer, tu sais pas trop quoi en faire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que en as, bah tu sais pas trop quoi en faire. Avant, enfin moi j'avais une boîte, j'ai commencé, enfin j'avais 90% de marge sur, sur tous mes produits, et je me suis dit mais ok, euh, en fait à la fin de l'année tu as des impôts, qu'est-ce que tu fais et Donc c'est là où j'ai commencé à prendre des gens, à me décharger, et me dire bah ok l'argent ça va me servir à acheter du temps, à être plus confortable dans ce que je fais donc première chose que j'ai faite c'est que j'ai commencé à prendre l'argent que je gagne avec ma boîte et à et à, et à, prendre des, enfin, à déléguer en fait. enfin, plus que déléguer, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait genre un peu je donne une tâche à faire à quelqu'un plutôt à m'entourer de personnes qui aiment mon job mieux que moi et avec qui j'avais du plaisir à partager et à, et à, et à échanger et qu'au quotidien on passait des bons moments quoi. donc tu vois ça ça a été vraiment génial et ça m'a permis de gagner du temps ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité de vie là aujourd'hui j'arrive à faire des journées 9h-17h, 18h. Alors qu'avant c'était impossible. Là j'ai encore du mal, tu vois, il y a des fois où c'est compliqué, il y a des.. Tu vois, de la conjoncture. Mais premières première chose que j'ai fait avec mon argent, c'est m'acheter du temps. C'est déjà pas mal. Pour avoir des journées à peu près correctes, avoir une pression un peu moins importante. Et aujourd'hui, j'ai délégué toute une partie de mon produit à mon associé. C'est elle qui gère toute la partie produit, elle s'occupe du recrutement des freelances, de la satisfaction client, etc. Donc ça c'est toute une partie. Euh, donc ça, tu t'achètes du confort déjà. et ensuite euh, personnellement il ben, y a aussi un autre élément qui est important c'est que ma boîte gagne beaucoup d'argent mais moi je ne gagne pas beaucoup d'argent <rire> donc euh, moi je, à l'heure d'aujourd'hui je suis encore euh, chez Pôle emploi je touche encore les aéros et euh, donc je, je, ma vie en fait n'a pas changé dans son quotidien même si ma boîte est très riche moi je ne le suis pas forcément tu vois. Donc, euh, donc ça c'est la deuxième chose et la troisième chose que la boîte m'a permis de faire c'est aussi d'avoir euh, bah, un confort de vie meilleur et euh, notamment bah, avoir un nounou, euh, nous sommes une nounou de jour qui me permet de travailler et les nounous de soir aussi, qui me permet bah, aussi de pouvoir finir plus tard, de ne pas être stressé, de pouvoir finir euh, euh, voilà, enfin d'avoir de, de, un, un relais quoi. Et, et, et ça c'est beaucoup de confort pour moi. Donc ça c'est sur la partie qu'est-ce que je consomme entre guillemets. Et Ensuite il y a la partie investissement, donc que je suis en train de voir parce que je ne suis pas très bonne encore là-dedans. Mais ce que j'ai mis en place, c'est déjà une assurance vie avec un prélèvement automatique, donc ça je ne vous prends pas la tête, tous les mois il y a de l'argent qui part sur l'assurance vie. L'étape d'après, bah, il faut que j'y réfléchisse. <rire> Potentiellement, peut-être sera des.. Je pense peut-être plus dans des. dans un portefeuille, tu vois, soit d'action, soit bah, de toute façon, l'immobilier. En fait, il n'y a pas de 36 000 de choix. Aujourd'hui, je suis au niveau zéro de ces deux. Bah, de ces deux de ces deux manières d'investir euh, et je pense qu'il faut d'abord aussi que je le fasse de manière personnelle, moi je suis le genre de personne sur ma boîte là, il y a 100 000 euros de, de trésor, alors après c'est pas que mon argent c'est j'ai pas payé la TVA, j'ai pas payé des impôts euh, j'ai des factures fournisseurs qui sont pas encore rentrées donc tu vois, c'est juste de la trésor donc c'est pas c'est c'est pas 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 tu vois, c est, c est pas, pas de l'argent ni qui va dans ma poche ni de l'argent, parfois il y a une partie qui appartient pas la boîte mais j'ai quand même beaucoup trop d'argent sur une boîte quoi, <rire> il n'y a rien qui est placé donc avec l'inflation etc et pareil sur mon compte perso j'ai plein d'argent et, euh, et je sais pas exactement quoi en faire donc j'ai un peu cette peur aussi de placer l'argent donc c'est pas parce qu'on génère beaucoup d'argent qu'on est capable de placer bon, son argent or c'est une compétence qui est ultra indispensable parce que comme un posting team qui y monte il descend après tu as plus d'effet ben en fait euh, le fait alors que sur une vidéo que tu vas mettre sur YouTube tu vas avoir des effets cumulés et en fait tu vas avoir de plus en plus ben, de vues etc en fait c'est pareil avec l'argent. Donc l'argent, si tu le laisses sur ton compte, tu vas pas réussir à générer beaucoup d'argent pour plus tard. Donc là l'enjeu c'est que si je réussisse à investir pour créer ben, du capital et des effets composés. C'est-à-dire que si j'ai du capital qui me rapporte tous les ans et que je remets dedans, ben, au bout d'un moment j'arriverai à me faire une retraite, etc. Mais aujourd'hui, euh, j'ai pas encore appris à faire mieux là-dessus. Je sais très bien générer de l'argent, mais placer mon argent aujourd'hui, c'est je... Je encore vraiment ce sur quoi je veux progresser. Quoi.
1: Non mais je trouve ça extraordinaire ta réponse et merci parce que j'ai souvent écouté les interviews des, des hommes qui ont en profil et, et c'est là où je me rends compte que globalement les femmes en fait, quand on arrive à faire beaucoup de cash, c'est presque un hasard tu vois on est presque pas préparé ouais. parce que j'ai pas vraiment vu des hommes qui ont ton profil, qui savent pas comment placer leur argent, en général ouais. ils sont déjà prêts ils savent déjà, à peine les soirées, boum, on sait déjà tu vois ouais. ce que je veux dire, et en fait quand moi j'entends ta réponse, euh, ça me rassure parce que je me dis, non mais Vanessa, c'était vraiment à ta place parce ouais. que justement c'est ça, c'est aux femmes c'est un peu pas aux femmes exactement comme toi, ouais. je parle même aux femmes pour moi qui sont un peu en dessous de toi, tu vois, qui sont en train d'aller vers quelque chose comme toi qui vont avoir une carrière florissante comme toi, et, et de leur dire non, non, et hey, pop, pop, papillon, euh, non, non, avant d'aller croître, <rire> moi je vais te former, <rire> je vais t'apprendre à gérer ton argent parce que c'est
0: hyper important. Moi, je en suis perdu hein. moi je suis du père, hein. vraiment, j'ai plein d'argent, mais je suis genre, et en fait, le pire, c'est que c'est pas comme ça qu'on devient riche, on devient vraiment riche en euh, prenant son argent, en le plaçant, en faisant des effets composés, en capitalisant, tu vois, je veux dire, euh, pour moi, tu vois, ouais. c'est à nuancer parce que pour moi, tu
1: es déjà riche, pour oui. moi, déjà, en fait, même dans la richesse, il y a une problématique de mindset, tu vois. Oui. Mais parce que tu peux connaître même la théorie parfaitement, mais quand il s'agit de, de, de dépasser ce que oui. toi tu as vécu, c'est encore autre chose. Et après, il y a le truc de, on parlait de comment est-ce que tu te sens riche. Parce que c'est pas parce que tu as 100 000 euros sur ton compte en banque que oui. tu te sens riche, oui, tu vois. Ça. Mais dans l'absolu, si tu as 104 réseaux et que tu as des revenus par ailleurs, en fait, tu es vraiment riche. Oui. Mais même si tu es vraiment riche, il y a encore une autre étape de, je pense comme les riches. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Et, et je pense que, tu vois, c'était cette nuance-là à laquelle oui. tu faisais référence qui disait oui. que en effet, les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont un super patrimoine, ils savent qu'en fait ils, vont, ils veulent générer des intérêts composés, ils savent comment le faire, ils ont des stratégies, et de toutes les manières, si eux ils n'ont pas ça, papa, maman, ah en fait ouais, ça. Et c'est de se dire que bah, moi je travaille pour dire aux femmes que bon, écoute, moi je suis pas milliardaire, et je vais pas te dire comment devenir milliardaire, mais la base de la base, je vais te la prendre de telle sorte que si tu as envie, si tu travailles, bah en fait, quand tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail ça va tomber et tu sauras quoi faire parce qu'il y a ce stress et je le sens un peu dans ta voix que, comment je fais j'ai 100 cas, c'est pas possible il faut vraiment te mettre ça dans les il faut ça dans c'est la phrase que je vais trop entendre, non non mais ça me fait vraiment plaisir mais c'est parce que de se dire que je sais que, et en plus tu peux pas trop te plaindre tu vas dehors, tu vas dire ça, on va te jeter des tomates c'est quoi son problème et c'est une vraie c'est un vrai stress de si Mais j'ai 100 cas, mais comment je fais Je peux pas les laisser sur le compte courant parce que l'inflation va grignoter. Mais je peux pas mettre sur le livret parce que de toute façon il y a le plafond et apparemment c'est pas assez bien. Le PEL et l'assurance vie et les actions si je perds tout. La crypto,
0: c'est dangereux. Et en fait l'immobilier, et l'immobilier le problème c'est tout l'admin que ça représente parce qu'imagine j'achète un bien, je me trompe dans mon bien. Déjà moi c'est remplir un surface c'est déjà une angoisse dans ma vie. un faut faire des agés et tout, moi ça m'angoisse, mais genre de ouf vraiment ça m'angoisse non ça, ça peut être Non, mais je comprends j'ai vraiment... ouais, mis en location mais c'était genre juste signer le contrat et tout c'était une angoisse de ouf donc euh, même quand moi je suis locataire ça m'angoisse donc quand t'es propriétaire c'est encore pire euh, non 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 je, je te comprends ouais, j'ai vraiment ce, ce truc là et comme tu dis c'est la différence entre penser, être riche et penser comme un riche, une riche tu vois ouais. et ça me fait penser au bouquin père riche père pauvre c'est vraiment ça c et pourtant euh, moi je suis pas transphère je ne suis pas transfuge de classe. Oui! Moi, j'ai grandi dans un environnement bourgeois avec des parents riches. J'ai vécu à Paris, dans des beaux quartiers, enfin vraiment, tu vois. J'ai pas de, de sujet là-dessus, mais j'ai pas eu d'éducation financière. Et tu vois, euh, je me sens pas, euh, pas comme. Enfin, euh, je me sens pas comme pas à ma place. Donc, je pense que je, ça m'a donné une certaine légitimité, un certain rapport à l'argent. J'ai une famille d'entrepreneurs, moi, donc tu vois, j'ai une famille de commerciaux, de commerçants. Donc tu vois, la vente, etc., c'est quelque chose qui fait assez pour moi. Et d'ailleurs, je suis très consciente que je pars pas de la même ligne de départ que tout le monde, tu vois, là-dessus. Donc ça, déjà, j'ai conscientisé ça pour la vente, mais, mais pas, pour, euh, pas, pas pour la gestion de l'argent. Et donc je vois l'avance que j'ai prise pour la vente et, et le fait de savoir générer de l'argent, parce que je l'ai vu autour de moi. Mais par contre, le fait de savoir gérer de l'argent, bah, je l'ai beaucoup moins vu autour de moi pour le coup. Mais moi, je pense que ça,
1: c'est l'aspect féminin. Mmh. Ça, c'est vraiment l'aspect féminin, l'aspect femme, dans le sens où euh, c'est <coughs> comme si tu n'es pas vraiment dans ton féminin. Quand tu commences à aller chercher des intérêts, à aller bien placer, à aller négocier, à aller faire attention en fait à, à, à ton argent et vraiment à, à le suivre, à connaître tes prix, présenter tes prix, encaisser ton cash... C'est encore autre chose de, bah, de se faire fructifier cet argent. Exactement. Et même quand tu le fais fructifier, c'est encore autre chose. de faire de, Parce qu'il y a le, le, la problématique de couper ses positions en bourse. Mm. C'est-à-dire que tu fais, un, tu fais un investissement, ton investissement fait fois deux. Mm. C'est intéressant en général de prendre la moitié de ce que mm. tu as gagné pour sécuriser tes gains. Mais mm. ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et, 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 et je ne te parle même pas des femmes. Tu vois, et donc, euh, et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait cette importance, -là, cette nécessité-là d'en parler déjà de, de, de que entre femmes on se sent légitime, et c'est aussi pour ça que ça me faisait plaisir en fait de lire des postes et de voir à quel point tu étais transparente sur ton business. Et, et, y a, et, et en fait, je me suis dit qu'il y, y a entre femmes comme ça, il y a un mouvement qui se, qui se, qui se, qui se, qui se met en place, et euh, on se ressent pas toutes, non, on n'a pas besoin d'être toutes euh, noires, blanches, lesbiennes tatoué pour parler de femmes en fait, de, pour parler d'argent,
0: on est des femmes ouais, et on peut déjà en ouais, parler ouais. entre nous ouais, C'est clair, complètement, je suis d'accord avec toi et, euh, et surtout tu vois ça, 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 embraye, ça embraye sur euh, <coughs> sur cette idée que entre les femmes, entre femmes tu vois, moi, okay. les produits que je crée notamment euh, le produit qui s'appelle le bootcamp mais globalement Ramène c'est quand même une, une entreprise qui est à destination euh, des femmes, pour les femmes, en non mixité donc il y okay, a pas d'homme en fait euh, dans, produits. Euh, dans ce produit là, sur le dos sur une autre partie de mon business oui qui est en self-service, mais sur ce produit-là, il n'y a que des femmes. Parce que je pense que l'environnement exclusivement féminin euh, apporte énormément de positifs. C'est-à-dire que, euh, euh, je le vois dans le bootcamp, il y en a qui ont des compétences complémentaires. Euh, il y a Anaïs euh, qui est, euh, elle, euh, CEO d'une boîte s'appelle euh, Audit and Coverage, qui, qui fait vraiment euh, toute la partie euh, finance des boîtes. Et en fait, elle, euh, elle conseille euh, euh, Enfin, euh, Juliette sur comment gère sa boîte tu vois, et son argent et, euh, et Juliette euh, elle elle est euh, experte en, en commercial et donc elle explique à euh, Marie-Claire euh, comment faire des, euh, des, des bons messages d'approche euh, sur, sur LinkedIn et par email et Marie-Claire elle est conférencière et donc du coup elle va expliquer à une autre personne comment faire ça et donc tu vois tout ce partage de compétences fait que bah, dès qu'on est dans un environnement favorable propice euh, dès qu'on est aussi dans un environnement safe qui nous permet de nous dire « Ok, je peux prendre la parole et on va pas se moquer de moi, on va pas me juger. Euh, la barre n'est pas trop haute, je me sens pas nulle. » ben, Du coup, il y a des choses de ouf qui se passent. Et, ben, moi, c'est pour ça que j'ai créé cette boîte, en « fait. Ramène ta phrase, dans 25 ans. C'est un endroit où les femmes peuvent prendre le pouvoir par l'apprentissage. C'est-à-dire que ben, en fait, tu vas apprendre à écrire parce que écrire, c'est porter sa voix, c'est raconter son histoire, c'est aussi potentiellement ben, générer des leads pour ta boîte, donc gagner de l'argent. Mais euh, tu auras peut-être un endroit où il y aura Vanessa qui viendra et qui viendra nous faire du money mindset sur ok, comment est-ce que tu places ton argent comment est-ce que ça se passe concrètement euh, et, et peut-être qu'il y aura Julia qui viendra nous expliquer de comment est-ce qu'on fait des conférences, comment est-ce qu'on prend la parole et, et, et je trouve que tout ça c'est ultra important et c'est en ayant la connaissance et la formation pour que tu prends confiance en toi parce que tu te dis ok c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais comment faire tu commences à le faire, t'oses le faire parce que tu sais que t'es compétent parce que t'es formé, t'as suivi tout ce qu'il fallait, tu vas le faire. Comme tu vas le faire, bah, tu vas prendre plus de risques, tu vas réussir, tu vas avoir des succès, tu vas le faire de plus en plus, de mieux en mieux et tu vas finir par dire à tout le monde eh, « "Hé, regardez comment je sais trop bien faire ça » et ça va devenir une compétence que tu as acquise, tu vois. Et tu vas être capable de l'enseigner même presque, tu vois.
1: Bah, c'est vraiment magique de t'entendre parler parce que je suis vraiment vraiment alignée avec ce mindset euh, dans le sens où euh, la sororité Enfin, moi c'est pareil enfin, j'ai des visuels sur ma, ma page insta c'est toujours des femmes noires et des femmes noires diverses pas que je ne m'adresse qu'aux femmes noires mais c'est que c'est des femmes noires qui parlent donc je me positionne en tant que on existe et on s'exprime. Et en fait, quand tu t'assumes et que tu partages comme ça... Ben moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais une communauté LGBT. Mmh. Tu, tu vois donc euh, d'autres personnes en fait qui se sentent concernées par mmh. mon message et, euh, en tant que femme et moi je me disais pas que, moi je me disais elles sont blondes, elles sont jolies, elles sont bien elles ont pas les mêmes problèmes que moi tu ouais. vois et même pour certaines qui ont pas eu de qui sont pas nées en Afrique dans la pauvreté mais ouais, parce bien. que j'ai eu des, des combats ou des choses comme ouais, ça j'ai dû apprendre ouais, euh, donc du coup cette notion d'apprentissage là euh, ben que comprennent en fait alors que c'est pas exactement ouais. les mêmes combats et, et ça m'a ça beaucoup touché parce que en effet pour moi l'apprentissage tout comme toi, c'est hyper important, je donne beaucoup. Euh, moi, je fais même une revue de presse parce que du coup, j'avais assisté à une conférence sur les, euh, les business angels où on disait qu'en fait, il y avait des nanas qui bossaient dans des entreprises des business angels et en fait, elles avaient du mal à tenir des entre, des conversations économiques avec des chefs d'entreprise qui venaient lever des fonds chez elles mais en fait parce qu'elles n'avaient pas de connaissances économiques. Mmh. Donc euh, moi déjà j'aimais bien l'économie et j'avais une revue de presse économique que je faisais pour moi-même. je me suis dit ah bah ouais c'est bien ça, bah écoute je vais le faire pour ma communauté. Et du coup je leur fais une revue de presse tous les matins sur l'actu économique. Mmh. Euh, bon après c'est mes nouvelles à moi hein, je... mais, mais en fait ça, ça a un petit succès ça marche de plus en plus et j'ai beaucoup de femmes qui me disent waouh on apprend trop de trucs et je me dis mais, mais c'est ça en fait et je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ma communauté mais quand je, je, je pense à mes projets ben, c'est exactement ce que tu dis que dans quelques années j'aimerais bien que la connaissance puisse se partager comme ça à, à tourner donc euh, je suis contente de t'entendre le formaliser merci, merci.
0: Et c'est vrai que la non-mixité, pour moi, tu vois, le fait d'être entre 3 femmes, c'est. Enfin, j'ai remarqué qu'il se passait des choses qui se passaient pas ailleurs. Donc, euh... Désolée, mais <rire> c'est vrai. Et, euh, et c'est un truc qu on, qu on, qu on, sur lequel on me questionne euh... souvent. Enfin, les hommes n'osent pas trop me questionner là-dessus. Et les femmes, pour elles, c'est évident. Donc, euh, finalement, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop l'occasion d'exprimer. Parce que soit les mecs, ils osent pas et ils sont là, genre, euh, alors, comment ça se fait que tu ne euh, t'adresses pas à des hommes sur le produit du bout de pompe euh, Et vous, finalement, ceux qui osent le verre, tu sens que. Ils savent pas trop comment se positionner parce qu'en réalité, euh, ils sont à la fois jugés partis. Donc, euh, tu vois, ils sont exclus d'un truc. Donc, tu sens que ça les pique pour une fois qu'ils sont exclus d'un truc, tu vois. une que c'est eux le centre du monde, tu vois. Et qu'on leur dit, ah, ben bah alors, comment ça se passe Pour une fois que le monde n'est pas pensé autour d'eux, tu sens que ça fait un, un, un espèce de dans leur tête, tu vois. Donc, euh, ils savent pas trop comment se positionner. Pour les hommes blancs. Euh, les hommes noirs, ça va encore. Mais euh, dans le sens où, quand tu es racisé, je pense que tu es capable de, 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 comprendre ce, de comprendre les mécanismes mais en fait quand dire que t es t es pas de sexisme
1: assis... pour moi c'est pas ça en fait c'est juste que quand tu es racisée tu sais est-ce que c'est être exclu ça oui. surprend pas oui voilà c'est ça c'est pas étonné est en ça, fait euh, moi je sais que dans ma communauté nous enfin moi à l'origine je parle aux femmes oui. mais les hommes blancs se sentent à l'aise partout donc ouais, en fait ils viennent quand même et, euh, et et quand des fois je dis mes choupettes en plus moi j'abuse hein, ma pupus ma goulou <rire> dans ma newsletter euh, chouchou doudou euh, vraiment, <rire> vraiment ils savent que c'est pas eux hein, que je parle <rire> c'est clair tu vois n'y a pas de doute et, et mais quand même tu vois ils, ils me répondent quand je fais des sondages. Non, ils répondent, ils sont là. Et, 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 et du coup, j'ai dû, en fait, même questionner que peut-être qu'il faudrait que je reformule mon discours. Et en fait, après, je me dis, mais non, 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 à l'origine, non. C'est pas eux qui ont les problèmes. Ils sont, tout le monde leur parle, tu vois. Oui. Mais c'est aussi maintenant même la réflexion de se dire que, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus envie d'écouter ce que moi je dis parce que c'est comme toi en copywriting ce que tu dis, il y en a beaucoup qui le disent ouais. et moi en finance, fin, je veux dire, il y a plein ouais. de choses que, enfin tu ouvres BFM en vrai c'est souvent, je prends du BFM et je le remix avec euh, Lut, ma <rire> BFM, <et> voilà <rire> comment ça se passe tu bien vois, c'est vraiment, vraiment ouais. la même chose c'est les mêmes sources, le Figaro, bref les mêmes sources économiques et après c'est de se dire, pourquoi elle elle bon elle, je peux comprendre
0: pourquoi elles se sont connectées mais pourquoi <rire> lui en ah, c'est oui, je... à dire très juste, c'est à dire un va se sentir légitime partout, c'est à dire qu'il va arriver le monde est à lui en fait c est, c est c est... Ça. Alors, euh, et alors que bah, nous on a la plus habitude, bah, déjà quand as un... un homme racisé tu sais ce que c'est que d'être exclu et, et moi tu vois quand je parle de non mixité quand je dis bah voilà mes projets sont non mixité tu vois on m'a posé la question euh, dans les podcasts que j'ai eu ces derniers temps dans l'interview et euh, tu sentais que c'était ne se prononce pas Tu vois, il m'a posé la question mais après la question il avait du mal à rebondir tu vois parce que en fait, euh, il sait pas comment se positionner en fait, par rapport à ça et tu sens que probablement ça doit toucher quelque part à son ego, à son estime, à, à l'injustice que ça représente euh, à ses yeux alors que, bah, en fait non, euh, c'est juste euh, que pour moi on ne part pas déjà de la même ligne de départ donc euh, faudrait que... Je n'alimente pas les deux pareils, désolé. mais en fait euh, les femmes elles ont beaucoup plus de chemin à parcourir, tu vois, donc euh, viens on aide, aide et puis après euh, quand on sera à l'égalité, oui peut-être que je prends des produits euh, pour les hommes, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, euh, mais tu sens que, ouais, tu sens que c'est inconfortable. Et, euh, et, et Mais pour le coup, je suis, je suis assez fière de ça parce que ça, ça, crée, euh, ça crée des bons moments, quoi. ça crée des super moments. J'ai une question par rapport à ça sur tes... Je sais que ce pas, pas moi qui t'interviewe, mais j'ai quand même tout Ah si,
1: tes... tu peux. <rire> euh,
0: du coup, tes produits, donc, euh, tu t'adresses majoritairement aux femmes. Ton marketing, tu l'adresses majoritairement aux femmes. Euh, ce que tu vends tu l'adresses, j'imagine, majoritairement aux femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui le consomment Et comment tu fais pour faire le tri là-dedans
1: En fait, euh, moi, à l'origine, j'ai commencé même à travailler pour les femmes parce qu'en tant que bancaire, je voyais des inégalités terribles. Mmh. Euh, donc, euh, des inégalités financières, mais bon, il suffit de lire le genre du capital, on en parle de plus en plus, pour, pour, pour savoir. Mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le vivre. Ouais. Euh, dans le sens où, euh, moi, je n'étais pas... Euh, un, je suis transfuge de classe, mais mmh. c'est un, depuis pas si longtemps que ça euh, de deux, j'ai pas été éduquée dans un univers CSP plus, mmh. plus à Paris, je suis provinciale mmh. et avant j'étais née en Afrique, donc tout cet écosystème euh, parisien mmh. qui connaît un peu les inégalités mmh. les combats féministes mmh. c'était <coughs> pas mon problème, c'était pas mon problème je n'y connaissais rien et euh, j'avais même pas été éduquée ou préparée à connaître ça, donc du coup cette réalité là je l'ai découverte dans la vraie vie dans le sens où je voyais des vrais divorces et, et je voyais madame qui galérait ou madame qui galérait et puis je voyais un autre divorce et madame qui galérait pas parce qu'il y avait son père en fait mmh. tout simplement, qui venait faire le rachat de, de, de soult parce que ça s'appelle rachat de soult racheter sa part à, à, à elle et, et qu'elle s'en sorte elle se retrouve pas dans des difficultés et donc en fait moi-même en tant que femme je me posais des questions que mais c'est bizarre parce qu'en plus moi après j'ai une histoire particulière hein, je vu pas une mère célibataire, que des femmes autour, donc en fait toutes ces inégalités de couple là je connaissais pas donc c'est vraiment dans le boulot, dans l'argent que j'ai vu mais il y a des trucs qui sont un peu chelous et après moi même j'ai été en couple et ça c'était quand même le, le comble je me suis mise en couple avec un beau gosse, super riche ça c'était noël j'ai tout gagné et il m'a mis dehors en fait, c'était fini le couple on s'est séparés et il m'a mis dehors donc ça fait partie des trucs que j'ai déjà raconté hein. donc mon audience essaie mais en fait, il m'a mis dehors, et, et là, je me suis rendu compte de toutes les femmes que j'avais aidées à racheter des, des, des parts de prêts immobiliers, euh, à, <coughs> à débloquer des situations financières, et, et de me voir, moi, à la rue, mm. avec mes parents qui viennent prendre mes valises. Je me suis dit, un truc bizarre, quand même. Mm. Déjà, je trouvais que c'était bizarre dans mon boulot, mm. mais dans mon expérience de femme, c'était bizarre. Mm. Et en fait, ça a été toute une histoire... Déjà, je suis tombée, du coup, sur des podcasts... J'ai découvert le mot « la masculinité toxique <rire> », tu vois. Et en fait, c'est là où en fait je me suis dit « mais j'aimerais bien peut-être un jour faire un podcast ». Et il y a eu tout un cheminement je suis devenue ingénieure en informatique j'ai repris mes études j'ai triplé mon salaire je suis devenue influenceuse podcasteuse au fur et à mesure je me suis formée je me suis rendue compte que un tel parcours ben, il y en a pas beaucoup euh, avoir un tel vécu et une telle expertise aussi bien technique mm -hmm. euh, que dans la vraie vie ben, c'est rare et ça permet en fait une forme d'empathie les femmes qui rencontrent ce genre de problème, mm -hmm. moi je l'ai pas lu dans un livre je l'ai compris sûr, tu oui. vois et, euh, et donc en fait du coup tous ces hommes là qui viennent me voir parce que moi je toujours des réponses de trois heures à une question qui était toute simple. Tous ces hommes-là qui viennent me voir et qui, du coup, en général, se plaignent euh, parce que je ne leur parle pas à eux, souvent, soit ils connaissent mon histoire, donc ils vont pas se plaindre officiellement, euh, ou alors ils vont se plaindre. Mais tu vois, il y a toujours ce truc-là que je leur réponds toujours. Non, mais je sais que ça te fait mal parce que t'es pas préparé, t'es pas conditionné à vivre l'exclusion en ouais. fait donc moi je vais t'expliquer qu'en fait l'exclusion ça existe donc si tu non, savais mais... pas bienvenue, apprends, digère et t'es toléré, mais mm -hmm. t'es pas la star de mon film aujourd'hui merci, franchement <rire> c'est franchement, incroyable,
0: Mike drop euh, merci, au revoir <rire> <à> me <rire> euh, ça y est euh, euh, mais, euh, incroyable cette euh, ce... Voilà, merci franchement merci pour les pages c'était incroyable je... pas la star ouais. de mon film t'es pas la star de mon film, voilà, on garde ça on en, fera, on en fera un poste, Julia.
1: <rire> ben en tout cas, merci beaucoup euh, bah, de m'avoir euh, permis
0: de te rencontrer, de t'interviewer. Et puis euh, euh, peut-être à bientôt. Hein. Merci à toi, franchement, c'était incroyable, c'était génial. J'ai adoré. Et euh, c'était cool d'avoir cette petite partie euh, à l'inverse où j'écoutais euh, ce que tu m'as raconté. <rire> et merci pour cette fin d'interview, c'était trop bien.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast.